0: Mi chiamo Gianni e telefono da Torino. Io faccio, sono un volontario eh, in un gruppo che si occupa di senza fissa dimora. Questa categoria di persone è stata, tanto per cambiare, un po' dimenticata sia dai media che dalle, che dalle istituzioni. Eh, queste persone sono quelle che in questo momento stanno patendo di più eh, tutti i problemi che ci sono, perché c'è una lunga serie di problemi, tenga conto che Una una delle cose che sono state fatte è ad esempio eh, aumentare eh, l'orario dei dormitori, possono entrare dalle 17 alle 9 di mattina, possono stare, però il problema è che cosa succede nell'arco della giornata, eh, dove eh, possono andare non si sa, Eh, il fatto che possano camminare per la strada e possano essere fermate dalle forze dell'ordine è anche l'altro problema. Eh, il nostro centro attualmente è chiuso perché eh, dal momento che non si poteva, non, noi come volontari non potevamo uscire di casa eh, siamo rimasti bloccati. Eh, abbiamo distribuito sacchetti cibo fino a un paio di settimane fa. Eh, attualmente il Comune di Torino ha detto che ha, eh, sta aumentando delle misure per, eh, a, a loro favore, ad esempio hanno stanno mettendo dei dei bagni chimici però una cosa che non è sufficiente
1: 10 e 2 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a una nuova puntata di Tutta la città ne parla, ancora una volta da remoto, dalle nostre case, stiamo conducendo questi programmi di Radio 3 in una stagione davvero eh, unica, storica e difficilissima e dolorosissima che ci porta ad avere soprattutto grande, grande incertezza nei confronti del futuro, su come si trasformerà la società italiana. E gli ascoltatori questa mattina, se lo diretto, di prima pagina, hanno toccato tanti punti diversi, ci sembrava necessario prendere di petto il tema che ha scoperchiato il nostro ascoltatore Gianni da Torino con la sua telefonata che abbiamo rimontato come sempre nella nostra sigla. Io resto a casa, questo è motto, questo è l'obbligo, eh, la responsabilità massima che compete a tutti noi cittadini italiani, ma si pone il problema di chi una casa non ce l'ha, di chi vive senza fissa dimora, di chi vive dell'assistenza e della benevolenza caritatevole di tanti operatori sociali, chi sta per le strade, vive del cibo che gli viene donato, e si lava quando è possibile in strutture apposite, non ha ricambi di vestiti, perché anche per quelli dipende per l'appunto dalle tante associazioni di volontà. Come stanno queste persone? Come stanno vivendo? Sono un cono d'ombra ancora più fitta in questa fase così cruciale. Noi oggi vogliamo entrare dentro questo cono d'ombra, dare voce a loro, a chi lavora con loro, capire davvero come la crisi, l'emergenza Covid-19 sta colpendo le fasce più povere, più deboli della popolazione, le più vulnerabili. Abbiamo un numero come sempre che è il 335 56 34 296, scriveteci, raccontateci le vostre storie, se avete esperienze su questo argomento da dire, da raccontare, condividetele con noi, io le leggerò, le girerò ai nostri ospiti che sono questa mattina Cristiano Gori, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Cristiano Gori è un sociologo, insegna politica sociale all'università di Trento ed è un esponente del forum delle disuguaglianze e diversità del, e ha promosso infatti un lavoro, credo che faccia parte anche, sì, è un ideatore dell'alleanza globale contro la, dell'alleanza contro la povertà in Italia che è un gruppo molto vasto, l'abbiamo già ospitato altre volte tutta la città parla, raccoglie 35 organizzazioni della società civile ne è coordinatore scientifico per la precisione. Allora voi Gori, beh, do, anzi prima di dare la parola credo siano collegate anche due persone da cui vado subito Francesco Chiavarini buongiorno benvenuto anche lei.
3: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
1: Portavoce della Caritas Ambrosiana beh insomma fare il lavoro che fa la Caritas in particolare oggi in uno degli epicentri della crisi come la città di Milano penso sia ancora più difficile. E buongiorno anche a Stefania Mascetti benvenuta.
4: Grazie buongiorno a voi.
1: Stefano Mascetti è una giornalista di internazionale, sul sito del settimanale internazionale ha pubblicato insieme al collega Giureppe Rizzo un articolo devo dire, molto illuminante perché mette nero su bianco come dire, la, le storie le storie concrete di queste persone, gli ultimi, gli ultimi in ogni senso che oggi pagano un prezzo ancora più elevato per la crisi, la solitudine dei senza tetto nei giorni del coronavirus, pensate che soltanto a Roma, raccontano Mascetti e Rizzo, sono circa 15.000 i senza tetto, quindi la situazione è davvero emergente. Anzi se Gori è d'accordo darei innanzitutto la parola a Francesco Chiavarini. Noi cerchiamo sempre in queste puntate di tutta la città ne parla di iniziare dalla Lombardia perché lì come dire, la crisi sta colpendo molto più duro, forse nel resto d'Italia non si è ancora capito quanto duramente, nel senso che eh, soltanto i Lombardi sanno cosa vuol dire uscire di casa con lo spettro, col terrore. Chiavarini, a lei allora innanzitutto come sta andando avanti il vostro lavoro, la condizione di senza fissa dimora in Lombardia?
3: Certo, beh, noi siamo impegnati sul campo cercando di salvaguardare diciamo, due principi da un lato la tutela della salute dei nostri ospiti, dei nostri volontari e dei nostri operatori e dall'altro la solidarietà nei confronti delle persone più in difficoltà e quindi abbiamo scelto di eh, tenere aperti tutti i servizi, i servizi emergenziali ovviamente riorganizzandoli adattandoli alle nuove condizioni per cui ad esempio il dormitorio, okay. il rifugio Caritas è aperto, è aperto, ma facciamo un filtro sanitario all'ingresso, cioè controlliamo la febbre alle persone che entrano, eh, per esempio, eh, il, la mensa per i senza tetto, il refettorio Ambrosiano, anche quello abbiamo dovuto riorganizzare il servizio, far entrare le persone in maniera contingentata, in modo che non si affollassero all'interno della sala, insomma, stiamo cercando di prendere delle misure eh, per garantire comunque questi servizi di base a persone già fortemente in difficoltà e al tempo stesso tutelare la loro salute.
1: Senta eh, Chiavarì, eh, come dire, eh, certo eh, rispondere all'appello io resto a casa senza, senza avercela è davvero una, 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 cosa sì. come una beffa ovviamente. Beh, che sì, cosa sì, si può sì, fare sì, sì. di più secondo lei?
3: Beh si sfiora il paradosso, no? ci sono purtroppo appunto abbiamo sentito di senza tetto multati perché trovati in strada insomma sono in strada perché purtroppo i centri diurni dove prima potevano trovare rifugio sono chiusi appunto perché i volontari e gli operatori non possono garantire quelle misure di sicurezza che sono richieste dalle autorità sanitarie. E quindi eh, per loro la vita si è molto, molto complicata. Noi ce ne accorgiamo, insomma, e certamente eh, bisogna trovare insomma dei, dei sistemi per venire incontro il più possibile a queste situazioni. Noi, per come, com ovviamente, è possibile. Ad esempio. Eh, noi abbiamo raccomandato ovviamente a quei mh, dormitori che lo potevano fare perché erano nelle condizioni eh, di poterlo garantire in, in sicurezza di eh, rimanere aperti anche di giorno. Eh, noi per conto nostro ci stiamo provando in un piccolo dormitorio alla periferice nell'Interland nel Milanese, insomma, eh, ma ehm, è chiaro che questo eh, comporta uno sforzo organizzativo maggiore per le, per le associazioni di volontariato e, 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 e quindi bisogna aiutarle a poterlo fare in sicurezza cioè dando anche agli operatori e ai volontari le famose mascherine che sono introvabili e che sono invece una, dei dispositivi indispensabili in, questi, in questo momento per poter mh, garantire appunto a loro di lavorare con serenità e, e tutelando loro stessi e le persone che ospitano.
1: Cristiano Gori, allora, lei, da coordinatore dell'Alle... scientifico dell'alleanza contro la povertà, insieme a un'altra realtà che è il Forum Disuguaglianze e Diversità, ne coordinatore Fabrizio Barca, avete scritto un documento su. Cosa fare per proteggere nell'emergenza coronavirus le persone più deboli, le famiglie? Ieri noi abbiamo commentato, la puntata di ieri tutta la città nepala ha ospitato due rappresentanti del governo, la ministra Catalfo e la ministra Bonetti, alcune delle misure che vanno non soltanto ad aiutare il lavoro e le imprese, ma anche la vita quotidiana. E partiamo dalla vita quotidiana dei più deboli, dei più poveri. Allora, voi che cosa proponete e che giudizio date? se già ne avete uno elaborato, delle misure contenute del governo, le, tenute, le ritenete sufficienti? Mi, mi rivolgo, penso per esempio ai, cioè parliamo di una fascia più protetta rispetto ai senza fissa dimora di cui raccontava Chiavarini, però ci sono molte persone che se anche una dimora ce l'hanno hanno davvero un futuro molto, molto incerto e a loro vanno un po' di soldi, degli aiuti, eh, sospensione degli adempimenti fiscali, basta?
5: Allora intanto di nuovo buongiorno solo una precisazione io non sono più coordinatore scientifico dell'alleanza contro la povertà e, e ho, se, come professore ho collaborato col forum di disuguaglianze per seguire questa crisi allora eh, intanto un elemento di fondo perché il, l'intervento della Caritas sambroziana ci fa vedere quanti problemi nascono cioè noi adesso tutta la discussione sul, riferita alla, alle misure del governo è su, diciamo, sugli effetti diretti della crisi cioè su chi perde il lavoro o su chi rischia di perderlo poi c'è tutto il il pacchetto degli effetti indiretti Cioè è chiaro che il il senza dimora già un lavoro non ce l'ha però l'impossibilità di contatti personali mette a difficoltà la possibilità di ricevere servizi ma se lei ci pensa è lo stesso problema che in tante realtà locali c'è con gli anziani non autosufficienti che devono ricevere servizi a casa tutti questi servizi del welfare locale sono servizi alla persona che quindi implicano un, col- un rapporto personale che in questo caso è difficile però io su questo sarei come dire, come s- su questo messaggio la carica sanbrosiana era molto positivo ed era secondo me esemplificativo di tante altre cose nei territori si stanno trovando con grande creatività una serie di soluzioni e vedo che anche i livelli più alti di governo si stanno mettendo la testa quindi questo diciamo era per chi per le conseguenze indirette della crisi venendo a chi è colpito direttamente rispetto al lavoro, allora o a possibili perdite di lavoro la mia e in questo caso nostra visione è che i principi del governo siano positivi perché il governo ha detto in tutte le salse, in tutte le stanze nessuno sarà lasciato indietro e questo per un paese che storicamente fa, come dire, divide tra inclusi e esclusi nel dare il welfare questo è un principio sacrosanto e positivo prima cosa quindi sul principio bene il problema è tradurlo in pratica Adesso abbiamo visto che è stato costruito un meccanismo che sostanzialmente eh, dice per chiunque, limite, dove possibile, insomma il più possibile per chiunque eh, sia datore di lavoro, cioè ovunque ci sia un datore di lavoro e un dipendente si usa la cassa integrazione. Per tutti gli altri eh, eh, autonomi, professionisti, collaboratori, stagionali eccetera si danno 600 euro almeno per il mese di marzo. Quindi questo è lo schema, l'idea è lavoro dipendente di qualunque tipo, dove posso, cassa integrazione, gli altri questi 600 Euro. E chiaramente c'è l'intenzione di allargare il più possibile, perché lei ha visto, ieri era uscita la polemica, sono fuori dai 600 Euro, sono fuori da questa copertura babysitter, badanti, colf, lavoro domestico e oggi il Ministro Catalfo ha dichiarato no, pensiamo di inserire anche loro quindi su questo doppio asse cassa integrazione per il lavoro, per dove c'è il lavoro dipendente e bonus 600 euro per gli altri si cerca di spendere quindi questo ok quali sono i problemi? Eh, secondo, secondo me secondo noi ci sono due problemi da affrontare sapendo che appunto che è chiaro, il primo, il primo intervento lo fai di fretta e va bene, ma adesso considerando che non è finita qui ci sono due problemi, primo capire chi rimane fuori da queste maglie seppure larghe e ovviamente il primo sguardo va a chi ha un rapporto di lavoro saltuario se non irregolare, cioè è chiaro, dove il lavoro, tanto meno il lavoro è tracciabile, tanto meno è difficile richiedere un, un sostegno perché l'hai perso, perché ti hai diminuito. Quindi primo vedere chi rimane fuori. Secondo, e questo è il grosso limite delle misure attuali, che ci sta perché c'è da poco tempo, bisogna differenziare le risposte in base alle esigenze della gente. Cioè in questo momento per dire si danno 600 euro a chiunque sia autonomo, che abbia un enorme guadagno o che abbia perso tutto, che sia povero in canna. E evidentemente questo non funziona, bisogna riconoscere le differenze. Mi anche...
1: eh, Scusi, ma mh, dopo ritorniamo a, a chi né un lavoro né una casa ha sopra la testa, ma il, il, è, è realistico riuscire in tempi veloci a, a, ad analizzare i requisiti, quindi a identificare Beh, diciamo le tue questo,
2: questo no, questo
5: è un, è un argomento di dibattito tecnico è il motivo per cui negli altri paesi si dice che non bisogna inventare nuove misure come sono stati fatti i 600 euro, ma bisogna usare quelle esistenti. Cioè è chiaro che se lei deve inventare una nuova misura come il bonus 600 euro, in pochi giorni metterla in pista, più che dare lo stesso ammontare a tutto non può fare. Per dire, se lei invece usava il reddito di cittadinanza dicendo usiamo il reddito di cittadinanza che già vi permette di valutare tutta una serie di criteri delle condizioni delle persone, facciamo un reddito di cittadinanza straordinario per tre mesi, con dei criteri allargati, eh, poiché il reddito di cittadinanza è già montato, però è consentiva di, di eh, capire meglio le differenze. Questo, questo è stato Cristiano l'unico Godi, punto... F- sì. Prego, è punto prego, su cui, diciamo, eh, l'unica critica che viene fatta al governo, cioè negli altri paesi non si inventano misure nuove, ma si usano quelle che ci sono proprio per questo banale motivo, che in pochi giorni ti conviene usare quello che hai perché già ti permette di capire meglio le condizioni delle persone. In Italia con questo bono stato... 600 euro si è stata fatta la scelta diversa
1: è stato molto chiaro Cristiano Gori eh, lo, ringrazio, lo ringrazio davvero eh, poi ci, ne torneremo a parlare chissà quante volte, vedremo poi dopo questo decreto, che è stato definito anche dal Ministro Gualtieri, il decreto marzo eh, cosa seguirà nei prossimi giorni nelle prossime settimane se vi sarà un decreto aprile, un decreto maggio e se avranno natura diversa e anche magari una differenziazione interna, ma torniamo ancora ai più poveri tra i poveri quelli che, mh, come raccontava Francesco Chiavarini, portavoce di Carita Sambrosiana, appunto non hanno un posto dove stare e quindi soffrono in questo momento di tantissime privazioni dalla mancanza di qualcuno che dà loro eh, vestiti con cui cambiarsi, la possibilità di farsi una doccia ogni tanto, la chiusura dei ristoranti significa spesso anche la chiusura di, quei, eh, di quel canale di flusso di donazione di cibo avanzato che spesso per i senza fissa dimora sono il pasto principale. Stefania Mascetti, come dicevo, giornalista di internazionale, svolge credo, anche un'attività di volontariato andando a, a dare assistenza e cibo ai senza eh, in giro per la città di Roma che credo è la città italiana che ne ha di più in numero Mascetti, ancora buongiorno sì, e buongiorno. benvenuta, voi avete Grazie. raccontato delle storie, Io ho letto il vostro reportage su, su Internazionale, la solitudine dei senza tetto nei giorni del coronavirus che vi consiglio di andarvi a cercare a leggere perché solo guardando dentro quelle storie si capisce bene la situazione c'è un ragazzo brasiliano appena arrivato a Roma da poco, totalmente smarrito una famiglia che è arrivata dall'Africa e sta vicino alla stazione Termini sì. che, che non aveva neppure contezza della situazione e esatto. l'hanno dovuta spiegare.
4: Questo è il problema, perché come dicevate insomma, nella, nella vostra conversazione effettivamente eh, si tratta di un'emergenza nell'emergenza, perché nel decreto di queste persone non si parla tutto viene lasciato soprattutto agli enti locali che hanno qualche difficoltà adesso ad organizzarsi, fanno delle misure chiamiamole tampone la nostra esperienza mia di Giuseppe Rizzo eh, abbiamo scritto questo articolo per il sito di Internazionale e facendo il nostro giro cioè, chiamiamolo così, insomma, intorno alla stazione Termini con la comunità di Sant'Egidio. Effettivamente notiamo questa, questo grande isolamento perché questa rete che spesso esiste intorno alle persone senza dimora, anche ristoranti, persone del quartiere, eh, che adottano in un certo senso, comunque aiutano delle persone, comunque fanno una rete di solidarietà, parrocchie, eh, associazioni che magari un pasto caldo, una doccia, il bagno, anche lavarsi le mani che comunque sappiamo che è una precauzione diciamo, fondamentale di avere raccomandata dal da Ministero della Sanità quindi garantiscono questo, 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 questo tipo di servizi e invece sono proprio sempre i più deboli, i più fragili che vengono a pagare questo isolamento forzato e spesso non sanno neanche esattamente quello che sta succedendo perché noi ci informiamo su internet, la televisione e però e se manca il contatto fisico, se manca, se manca appunto questa rete di quartiere queste persone spesso non capiscono quindi ci siamo trovati anche a spiegare di dover tenere le distanze spiegare perché andiamo con la mascherina per esempio se sembravamo un po' dei marziani perché la città è deserta, la città è buia per esempio, anche con problema di sicurezza. Queste persone spesso dormono da sole in angoli completamente bui, quindi non hanno più nessuno che gli porta cose da mangiare, da bere, da coprirsi perché ancora fa freddo. Quindi questo isolamento forzato che diventa ancora. o anche dell'emosina, per esempio, alcuni ricevono anche degli aiuti. Invece i piccoli centri di accoglienza sono i primi ad aver chiuso la mensa di Via Dandolo della, della comunità di Sant'Egirio, sono state prese delle misure di sicurezza in questo senso, per cui come si raccontava anche per la Caritas ovviamente distanze di sicurezza, l'igienizzazione, anche per i centri di accoglienza, distribuzione di vestiti, di, di generi alimentari, ecco, però insomma effettivamente eh, queste persone pagano un prezzo molto alto. Io penso che in questo ognuno può fare qualcosa... Eh, eh, diciamo, fuori un po' uno slancio di generosità in questo senso Qual eh è la, la situazione, abbiamo...
1: la storia, Mascetti, che è la storia che le ha colpito di più che vorrebbe condividere con i nostri ascoltatori quelle che le sembra più emblematiche per spiegare la situazione?
4: Ma guarda, quello un po' anche che raccontavi tu effettivamente sono anche le più drammatiche che abbiamo incontrato e questa famiglia di nigeriani, tre bambini eh, piccoli eh, per strada appena arrivati e non avevano neanche bene capito quello che stava succedendo sapevano di un virus ma non sapevano niente è un po' una cartina di tornasole questo questo che sta succedendo perché non c'era posto per loro, non c'era nessun posto, abbiamo chiamato la sala operativa sociale del comune che è attiva 24 ore sul 24 ma non ci sono posti disponibili, quindi abbiamo avuto tre bambini che dormivano per strada che è è una ferita per la città e, e poi insomma anche delle persone italiane, il grande dramma delle persone con problemi psichici che girano per strada e con, con i quali hanno paura, e quindi c'è un, questo, c'è un ragazzo che eh, non vuole mai nulla perché non accetta nulla, però continua a pagare per strada, eh, è difficile da contattare e chiaramente eh, con lui... È, Bisogna un, attimo, lui bisogna un attimo spiegare quello che succede, cosa succede anche per lui stesso e per, per un problema anche di sanità pubblica
1: Pubblica, sì, questo è un altro tema che vorrei affrontare. Nel frattempo Alessandro da Verona al 335 5634 296 ci racconta che almeno il dormitorio comunale rimane aperto anche di giorno, perché una delle cose che emerge dalle diverse storie, anche dallo stesso reportage di Mascetti e Rizzo, è che gli operatori invitano queste persone, quelle che fanno riferimento, anche soltanto di giorno, ai centri di accoglienza, di stare lì, di non andare via, di non andare in giro per la città. Certo, non li possono obbligare. Il problema è molto, molto complicato. E poi ancora Giulio, no, Raffaella da Firenze che racconta, eh, di, cioè ci chiede anzi, di ricordare i ragazzi, i ragazzi africani, per esempio quelli che stazionavano davanti ai supermercati e adesso non possono più guadagnare perché non possono più avere l'ermosina, cerchiamo di organizzarci per dare una mano nell'interesse loro e anche nostro perché siamo tutti e tutti eh, coinvolti eh, in tutto questo. Infatti Chiavalini io le chiederei due cose. Francesco Chiavarini, Carità Sambrosiana. La prima è appunto far capire che non è che c'è cioè l'emergenza nazionale, beh, forse bisogna prima pensare a noi stessi e poi agli altri. Uno perché le persone che stanno per strada. Possono anche costituire, eh, quindi un ragionamento se vogliamo quasi egoistico, a loro volta un pericolo sanitario. Foco, possono crearsi dei focolai di contagio nelle mense, di, eh, nelle file lungo fuori di alcune mense. Ne ho una vicino a casa a Roma dove ho visto che non erano certo rispettate le distanze di sicurezza, quindi si potrebbero creare occasioni di contagio in questo modo e a loro volta poi propagarsi in tutta la cittadinanza. Ma poi, soprattutto perché noi in questo momento stiamo davvero, eh, Chiavarini, riplasmando la nostra società. In questi giorni noi stiamo decidendo chi sarebbe nel futuro eh, quello che la società italiana sarà eh, in parte sarà anche frutto delle scelte che compiremo degli atteggiamenti che sceglieremo di tenere verso il prossimo pur a distanza in questo momento lei è d'accordo
3: certo certo allora in realtà questa crisi sta mettendo in luce le debolezze del nostro paese da tanti punti in tanti settori da tanti punti di vista purtroppo anche nel campo dell'assistenza gli ultimi insomma i sistemi di, di welfare ad esempio, per mettere insieme diciamo, un po' l'intervento del professor Gori e della, della giornalista internazionale Mascetti, eh, per esempio eh, si potrebbe forse cogliere finalmente l'occasione eh, per eh, ehm, ehm, istituire in ogni comune davvero le eh, residenze anagrafiche per i senza tetto. Eh, la residenza anagrafica è fondamentale eh, per i senza tetto perché grazie al registro nell'analisi dei comuni senza tetto possono accedere a diverse misure di sostegno compreso il reddito di cittadinanza di cui diceva prima il professor Gori eh, da cui pre- paradossalmente mh, parte dei senza tetto sono oggi esclusi perché appunto non sono dei fantasmi per la pubblica amministrazione cioè non hanno una, eh, un indirizzo seppur fittizio eh, che gli consente appunto di ricevere la tessera eh, del regio di cittadinanza. Ora, eh, siccome moltissimi sono i comuni eh, inadempienti e eh, che non hanno ancora istituito presso le anagrafi questi registri, al di fuori delle grandi città, nei piccoli comuni, nei medi, piccoli comuni italiani praticamente queste anagrafi non esistono, allora sarebbe forse questa l'occasione finalmente per eh, fare uno sforzo e eh, adeguarsi, mh? E, 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 insomma applicare questa legge, eh, questo obbligo di legge che in realtà c'è ma viene completamente disatteso e questo potrebbe essere un, diciamo, un modo per anche migliorare in futuro eh, e fare in modo appunto che una, una fascia di, di popolazione oggi particolarmente emarginata possa trovare un sostegno adesso in questa emergenza e, e nei mesi che verranno, perché noi abbiamo assolutamente l'impressione che dentro questa grande emergenza sanitaria sta nascendo, sta scovando mm, una grande crisi sociale, mm, eh, noi cominciamo a vederne ora, le avvisaglie, eh, ma temiamo appunto che questa crisi potrà esplodere eh, nei prossimi mesi quando diciamo forse il virus sarà eh, passato, avremo gli effetti collaterali del virus che sono appunto che ricaderanno pesantemente sulle persone che, sto, che non stanno dentro il mercato del lavoro perché quelle eh, vengono aiutate da queste misure che sono state introdotte dal governo ma quelle che stanno ai margini del mercato del lavoro, insomma, quelli che fanno lavori saltuari, quelli che fanno lavori eh, in nero o in grigio mh, eh, comprese molte cose badanti mh, eh, che eh, in realtà sono, sappiamo benissimo assunte in maniera irregolare dalle, dalle famiglie, queste persone oggi Eh, sono senza nessuna rete di protezione Mm, eh, abbiamo testimonianza diretta ci cominciano a chiamare già nei nostri centri di ascolto Eh, l'altro giorno eh, all'emporio della solidarietà di Garbagnate milanese ho incontrato personalmente una Signora che mi ha detto eh, che da quando eh, si è diffuso l'allarme per il coronavirus le signore non la chiamano più a fare i lavori in casa hm? e questa persona mi ha detto chiaramente che se lei quei lavori non li fa non percepisce un euro, cioè non guadagna nulla eh, non può, eh, e quindi la sua condizione è già particolarmente precaria Eh, viene messo ancora più sotto stress Eh, è chiaro che persone come queste eh, saranno le vittime eh, eh, sociali di questa emergenza sanitaria dobbiamo cominciare a preoccuparcene. Mm? Eh, il, il
1: rischio dunque dalle parole di, di Francesco Chiavarini, portavoce carita Sanbrosiani anche che è la fine di questa crisi perché una fine ci sarà se non altro quando sarà disponibile il vaccino ma noi speriamo che arrivi davvero prima visto che i tempi per il vaccino assicurano gli scienziati non si possono comprimere più di tanto e che la società italiana ne esca fuori non come si diceva nella più rosa e ottimistica delle previsioni eh, più inclusiva più autocritica più consapevole dei propri limiti ma al contrario più escludente soprattutto nei confronti di chi sta fuori dal sistema, secondo una logica, quella della deriva immunitaria delle nostre democrazie di cui spesso parla per esempio un filosofo che sarebbe bene tornare ad ascoltare in questo periodo che è Roberto Esposito, ma torniamo a noi, torniamo alla concretezza delle storie di sofferenza e di emarginazione in questi giorni con un'altra voce, quella di Ivano Abruzzi, buongiorno e benvenuto Abruzzi.
2: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti, compreso gli ospiti della trasmissione.
1: Grazie, Ivano Abruzzi è il direttore generale di fondazione L'Albero della Vita che promuove in realtà già da alcuni anni in diverse città italiane Milano, Genova, Roma, Catanzaro, Napoli e Palermo eh, un programma eh, contro la povertà si intitola Varcare la Soglia andando dunque vicini più vicini alle persone che hanno di meno in questo, in questo periodo avete come dire, aggiornato il progetto e, ai tempi, come dire, per, per lottare contro la povertà ai tempi del coronavirus di cosa si tratta? Ce lo può raccontare?
2: Beh, si tratta diciamo, di fondo di affrontare il tema della povertà minorile che nel nostro paese è ancora pochissimo guardata insomma, da tantissimi anni insomma, nonostante cerchiamo di parlarne e non solo noi nell'alta voce da molto tempo quindi si tratta di guardare tutto quello che stiamo dicendo oggi in trasmissione nella prospettiva dei bambini e eh, di questo 1.200.000 bambini che fino a oggi versano in condizioni di povertà assoluta e che sono colpiti da tutti quelli che sono gli effetti del, di quello che abbiamo raccontato durante la trasmissione non ripeterei, soprattutto direi l'ultimo intervento che mette a fuoco come le persone più vulnerabili oggi perdendo il lavoro perdendo lavori saltuari con cui hanno portato avanti economie insomma già molto fragili chiaramente stanno provocando grandi riflessi sulla vita familiare nella famiglia sono i bambini i bambini sono da sempre diciamo, i grandi esclusi delle nostre politiche ormai da moltissimi anni ed è centrale vedere quelli che sono gli effetti sulle loro storie di, di, questo, di questo momento. La Dora Darita si occupa di loro eh, cercando di dare una mano alle famiglie a uscire dalla condizione di povertà, quindi fino a ieri e fino a oggi compreso con un intervento abbastanza sferico che mette insieme l'aiuto ai genitori a trovarsi un lavoro, a reinventarsi, diciamo, in maniera un pochino più profittevole una capacità lavorativa e di reddito ma soprattutto lavorando sulla genitorialità e sulla capacità dei genitori da incrementare di occuparsi bene dei loro figli, del loro futuro, del loro studio di quelle che sono le componenti fondamentali diciamo, che sono compromesse dalla condizione di povertà come l'abbiamo riaggiornato? L'abbiamo riaggiornato in tempi di difficoltà di contatto quindi comunque ognuno di noi oggi sta vivendo una difficoltà nel mettere in campo gli interventi per come erano prima Stiamo concentrando fondamentalmente su due dimensioni, uno su portare assistenza alimentare, perché eh, in questo momento diciamo, le famiglie fanno ancora più fatica di prima ad approvvigionarsi e quindi stiamo insomma, mettendo in campo spese e eh, buoni per la, l'acquisto al supermercato, insomma, stiamo cercando di aiutare le famiglie che non hanno la possibilità di dare da mangiare ai loro bambini, dove i loro bambini mangiavano probabilmente soltanto a pranzo alla mezza scolastica. Insomma. Quindi stiamo facendo gli interventi di supporto alimentare e stiamo attrezzandoci per dare supporto in questo momento alla, all'emergenza scolastica. Stiamo parlando di bambini che erano già ai margini della vita scolastica, dove la povertà educativa ha un'implicazione didattica molto importante, quindi sono bambini sempre a rischio di essere drop-out scolastici. Stiamo lavorando per dare strumenti digitali, connessione e soprattutto un aiuto a loro e ai genitori perché questa cosa poi diventi praticabile. Il rischio
1: Ivano Abruzzi, la ringrazio davvero per le sue parole e soprattutto per il vostro lavoro e invito gli ascoltatori ad andare a vedere cosa fa la Fondazione L'Albero della Vita, questo programma Varcare la Soglia che si può immagino sostenere e, e aiutare come tutti gli altri, come quello, il lavoro meritorio della Carità Ambrosiana o della comunità di Sant'Egidio di cui ci ha parlato poco fa Stefania Mascetti. Poi c'è chi da casa ce l'ha ancora ma teme davvero per il futuro. Cristina scrive, chi come me lavora in nero e da un giorno all'altro perde il lavoro perché i genitori non lavorano più e si occupano, dei figli, e si occupano loro dei miei figli. Figli. Come fa ad andare avanti? Mia mio marito lavorava con la Cina con partita IVA e da mesi non lavora più. E io facevo la babysitter, ma chi cerca babysitter in questo periodo? Noi ora continuiamo, continuiamo in musica con un brano che è stato cantato per la prima volta in questa versione domenica sera, ospite di Fabio Fazio, Diodato, il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha interpretato La cura di Franco Battiato, un brano. Splendido, scritto insieme al filosofo Manlio Sgalambro, pubblicato nel 1996 all'interno dell'album L'imboscata e certificato come disco di platino con oltre 30.000 copie vendute. Di cura, tra l'altro, parla anche Papa Francesco nell'intervista pubblicata oggi rilasciata a Paolo Rodari su Repubblica. Riscoprite i piccoli gesti, dice, abbracci, carezze, figli e familiari. La cura. Ti
4: proteggerò dalle paure dell'ipocondria che da oggi incontrerai per la tua via dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore dalle ossessioni delle tue manie supererò le correnti gravità Lo spazio è la luce per non farlo la pazienza,
6: percorreremo
4: assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Hey
1: La cura, Franco Battiato, Magno Sgalambro, la voce di Diodato, in questa puntata di tutta la città ne parla dedicata proprio a chi di cura ne ha più bisogno, gli ultimi, i più emarginati, ma avere cura di sé, della comunità di cui si fa parte, significa anche avere cura della conoscenza, dell'amore per la conoscenza, della ricerca che deve continuare, che mai come oggi si rende evidente a tutti nella sua necessità, soprattutto cura in campo medico-scientifico, ovviamente, ma non solo. E a questo proposito noi ora apriamo un'altra pagina in questa puntata. E eh già perché oggi è un giorno un po' speciale, l'Università di Padova, che compie 798 anni, ne farà 800 tra due anni, sta fa per fare una cosa inedita, alle 15 di oggi il suo anno accademico, normalmente un'occasione in cui tutto il corpo docente, molte altre persone, studenti, a migliaia partecipano, eh, avverrà a porte chiuse in streaming con presente soltanto il Rettore e alcuni studenti o specializzanti. Il Rettore dell'Università di Padova, a sua volta medico, è il Professor Rosario Rizzuto, è collegato con noi. Rettore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, che cosa sta per accadere? Come avverrà questa inaugurazione in streaming? Che impressione le fa una cosa di questo genere? Come la sta vivendo lei? è un'impressione forte, come un'impressione forte vedere il
0: nostro paese chiuso in casa che che deve
7: affrontare questo momento duro tutti insieme come come sta facendo e noi come università abbiamo deciso che la nostra cerimonia di apertura di anno accademico che come descriveva è un momento gioioso con eh, i professori, gli studenti, gli ospiti eh, dovesse esserci comunque a testimoniare due cose la prima è che la cultura e la scienza non si fermano se l'Italia resiste, resiste anche nel, nell'alta formazione resiste nelle centinaia di migliaia di ore di lezione che stiamo facendo in, eh, in modo completamente nuovo in uno streaming che vede tutti i nostri studenti collegati tutti i professori collegati e d'altra parte eh, resiste e vogliamo testimoniare il grande impegno della scuola medica di, di, di tutto il sistema sanitario e medico ma è non stateneo orgoglioso che ci siano i professori, i ricercatori, i tecnici ma anche, come diceva, gli specializzanti e gli studenti oggi sono veramente tutti al fronte e tutti eh, a fare quello che per noi quello che in questo momento serve
1: a questo momento noi stiamo per collegare anche Edoardo Forin che è uno specializzando che farà di medicina, che parteciperà a questa specialissima eh, inaugurazione dell'anno, dell'anno accademico, c'era un problema sul numero telefonico, adesso credo che sia riuscito è anche importante sapere come stiamo lavorando pensate c'era un errore, avevo comunicato male io il numero, io mentre vi parlo sto parlando in via telematica, via Whatsapp con i nostri colleghi con la, con la regia, via Siago comunicando il giusto numero telefonico c'è un quattro finale per chi mi sente, così si può chiamare e collegare anche Forin. Senta professore, lei è un medico, eh, mh, lei pensa che eh, quello che sta accadendo, e mi riferisco in particolare a questa novità di reclutare, mandare, uso questa metafora bellica ma forse la stiamo abusando, al fronte o comunque in prima linea o nelle retrovie di questa battaglia anche i neolaureati sia una scelta opportuna? No,
7: è una scelta necessaria, noi affrontiamo un'emergenza drammatica e nuova, eh, dobbiamo mettere in campo tutte le risorse che abbiamo, dobbiamo mettere in campo quelli che sono i medici del domani, ma eh, sono già oggi eh, dedicati e appassionati a questo allestiere, ovviamente ciascuno ha il proprio ruolo, quindi ci vuole una grande organizzazione, bisogna che eh, il lavoro sia coordinato e ognuno faccia quello che in quel momento è in grado di fare, però abbiamo veramente bisogno… Di Abbiamo bisogno che i cittadini a casa collaborino e che gli ospedali abbiano tutte le risorse eh, umane e, e strumentali per affrontare questa, questa emergenza terribile, improvvisa e nuova.
1: Edoardo Forin, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, Edoardo Forin, come dicevamo, è uno dei credo, due o tre specializzandi che oggi parteciperanno, a distanza debito ovviamente, insieme al rettore Rosario Rizzuto, a questa stranissima, inedita, per la prima volta nella storia degli Atenei Europei, non so se è mondiale, a porte chiuse in streaming dell'anno accademico. Che innanzitutto anche la sua sensazione come si approssima a questo giorno e poi eh, il suo giudizio su questa mobilitazione che se non sbaglio sta riguardando in pieno anche lei personalmente, no? eh, lei sta già
8: dando una mano. Sì, sì, assolutamente sì. Eh, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista è sicuramente una situazione strana. Noi anestesisti, reanimatori, eh, siamo, a noi è imposto di lavorare sempre in condizioni di criticità di stress, di dover prendere decisioni importanti in poco tempo certo è che eh, oggi per questa emergenza sanitaria siamo coinvolti anche dal punto di vista mediatico solitamente le situazioni stressanti siamo abituati a viverle dentro l'ospedale, le abbandoniamo dentro al camice una volta lasciato il posto di lavoro invece eh, in questo periodo ci siamo trovati in brevissimo tempo a, a doverci confrontare con una vera e propria esplosione diciamo dal punto di vista di volume, dell'attività assistenziale che di modo di lavorare e, diciamo che eh, è il nostro, è un impegno, quello di medici, è un obbligo assunto eh, nei riguardi di altre persone che non, non ci assumiamo a inizio 2020 per l'emergenza coronavirus ma nel momento in cui intraprendiamo il nostro percorso di formazione e, diciamo che però rispetto a un tempo eh, è, è cambiata repentinamente sia il volume di attività lo stesso personale si divide tra nuovi posti, nuovi, nuove unità di terapia intensiva, nuovi reparti, nuovi spazi di agenza appositamente creati, che anche dal punto di vista di modo di lavorare sono dei pazienti molto complessi, molto delicati e per cui i cali di concentrazione sono diciamo c'è poco spazio per i cali di concentrazione.
1: Senta, Forina, i suoi colleghi che non hanno ancora iniziato la specializzazione, anzi che non hanno nemmeno pure fatto l'abilitazione, l'esame di Stato, possono dare una mano? Eh, lei come la vive questa, questa, questa malattia, allora, È davvero sì, importante, eh, che dà l'idea dell'emergenza che stiamo vivendo?
8: Esattamente, esattamente, diciamo che da un lato nutro qualche perplessità verso queste nuove, eh, queste nuove decisioni, la laurea... Che la laurea in medicina e chirurgia è una laurea, soprattutto in Italia, poco professionalizzante. Eh, sarebbero necessari più eh, tirocini durante lo stesso corso di laurea per eh, insegnarci quello che poi è il nostro lavoro in, in corsia. È chiaro che in una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale, tutti, eh, in particolare chi lavora appunto nell'ambito sanitario, devono rendersi disponibili per dare una mano, per cooperare. Il mio auguro è che questi incarichi che verranno assegnati ai colleghi neolaureati siano proporzionati al loro grado di autonomia, che per forza di cose è basso, e che siano eh, tutelati dal punto di vista sia assicurativo che di, eh, di rischio proprio biologico. Con i... E questo è, è, senta... davvero,
1: è davvero fondamentale e non ne dubitiamo che ci sarà, sarà fatto ogni sforzo in questo senso. Rettore Rosario Rizzutto, volevo chiudere con lei, le lascio meno di un minuto per dirci con quali parole inizierà oggi l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Padova alle 15 in streaming. Una battuta proprio.
5: Una
7: battuta, il, l'anno accademico non si apre in un momento così difficile per il Paese con la tradizionale cerimonia nella nostra oramagna, che è l'inizio della comunità accademica e dei graditi ospiti, ma per via telematica, cioè con le stesse modalità che lo Stato è ha adottato ormai da qualche settimana per svolgere le attività didattiche. Eh, voglio quindi raccontare il cambiamento, voglio raccontare la situazione di emergenza ma anche ribadire la nostra identità di luogo di formazione e scienza che non ha mai interrotto le proprie attività, neppure negli anni più bui della storia italiana ed europea. Non ha mai interrotto negli 800 anni il suo, la sua attività di ricerca scientifica e la sua attività di eh, formazione dei giovani. Credo che noi abbiamo il dovere di continuare a farlo e di testimoniare che continuiamo a farlo, di testimoniare che... L'Italia, il nostro paese, ha la forza che sta mostrando in questi giorni ed è la forza data dalla competenza, dalla coesione, dalla passione di tutti i suoi cittadini noi abbiamo il dovere di fare nostro, la nostra parte di, di lavoro.
1: Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova, grazie davvero, oggi alle 15 l'inaugurazione in streaming dell'anno accademico, grazie anche allo specializzando in medicina, Edoardo Forin, è il momento del GR3 Londa Verde, torniamo tra pochissimo per ascoltare voi, le vostre voci, i vostri commenti.
4: Tutta la città ne parla.
2: Chi vuole restaurare il comunismo è senza cervello, chi non lo rimpiange è senza cuore. Vladimir Putin Prologo Mosca, ottobre 2006, settembre 2007 Prima che Anna Politkovskaya venisse ammazzata sulle scale del palazzo in cui abitava, il 7 ottobre 2006, soltanto chi si interessava da vicino alle guerre cecene conosceva il nome di questa giornalista coraggiosa, dichiarata avversaria della politica di Vladimir Putin. Da un giorno all'altro, il suo volto dall'aria triste e decisa è diventato in Occidente un'icona della libertà d'espressione.
1: Eduard Limonoff, eh, dissidente, scrittore, uomo politico, russo, personaggio dalle molte vite, tutte o quasi sono state raccontate nel celebre romanzo che a lui ha dedicato eh, lo scrittore francese Emmanuel Carrère, pubblicato in Italia da Delphi, con molto successo in Italia e nel mondo. Ebbene, Limonov, questo personaggio controverso, che aveva anche in parte preso le distanze dal ritratto che Carrère ne aveva fatto, è morto ieri, all'età di 77 anni. Se avete già letto il romanzo di Carrère, avete voglia di riascoltare la storia di Limonov o se non lo conoscete ancora, ve ne consigliamo l'ascolto della lettura ad voce e la trovate sul sito di altavoce.ly.it in 15 puntate magistralmente interpretate dall'attore Elio di Capitani come ogni giorno in questo nostro spazio di tutta la città ne parla vi ricordiamo La straordinaria offerta che Radio 3 sta facendo sul proprio sito sta dando agli ascoltatori la possibilità di attingere all'archivio di programmi registrati in questi anni, un'offerta letteraria, teatrale, di approfondimento culturale in ogni senso, oltre che ovviamente una straordinaria offerta musicale, trovate tutto lì, in questo periodo è molto importante non solo per fare altro e non pensare alla crisi, ma perché in questo modo eh, mantenendo un legame sulla della bellezza, della conoscenza, rafforziamo il senso di comunità, anche, eh, scusate se lo ricordo, la comunità eh, che è costituita da Radio 3 e dei suoi ascoltatori. Noi continuiamo a proposito di comunità e di ascoltatori, ora dando voce per l'appunto ai vostri, ai vostri commenti, alle vostre storie, a quello che avete pensato ascoltando questa puntata dedicata agli ultimi, ai senza fissa dimora, a chi la casa non ce l'ha e non si può dunque proteggere dal contagio. Elisa scrive l'associazione di Torino dove faccio volontariato continua a distribuire pasti freddi da sporto e noi volontari facciamo i turni muovendoci con il permesso in tasca, davvero terribile. Vini racconta nella notte tra lunedì e martedì, cioè ieri ho fatto il solito turno notturno in uno dei dormitori Caritas per i senza fissa dimora, eh, dalla Sardegna, scrive lui. Dopo essermi consultato con il responsabile, viste le disposizioni, ho compilato l'autocertificazione da un comune all'altro sono andato a fare il turno. Il dormitorio è diventato anche un centro di urno proprio per il fatto che in giro non bisogna. Eh, non bisogna stare e queste persone non saprebbero dove andare. I dispositivi di sicurezza sono i migliori possibili. Sapete bene qual, qual è il punto sulle mascherine. Gli ospiti hanno mascherine, guanti disponibili e disinfettanti. Altro argomento è la coscienza che gli ospiti hanno del momento, per cui a un continuo spiegare e richiamarli ad osservare comportamenti adeguati alla situazione, con molta prudenza, forse anche rischiando un po', dice Vinni. E vabbè, sai la novità, però manteniamo la nostra umanità, io non ci rinuncio. Ora... Diamo la voce, apriamo i microfoni, ascoltiamo direttamente il contributo di alcuni ascoltatori. Partendo questa volta da Roma è collegata con noi Anna Maria. Buongiorno e benvenuta Anna Maria.
6: Sì, sono Anna Maria Rivera. Eh, Prego, sono buongiorno. Un'antropologa, un'antropologa, specialista di analisi di dis- della discriminazione e del razzismo. Volevo sottolineare un sì. tema. Io so per esperienza quasi personale che tra senza fissa dimora eh, almeno nel caso romano ci sono non pochi richiedenti asilo che pure avrebbero diritto a un alloggio Eh, io credo che su questa questione bisognerebbe soffermarsi fare un'inchiesta dicevo che io lo so eh, quasi eh, direttamente perché a suo tempo dieci anni fa mi imbattei in uno di loro che dormiva eh, appunto davanti alla stazione Termini da otto mesi, eh, un, un giovane di origine nigeriana richiedente asilo per l'appunto, e tentai in ogni modo di trovargli un posto in un centro di accoglienza, non ce n'erano, infine… Io e mio marito decidemmo di accoglierlo a casa, dove è stato per dieci anni residente da noi, finché non è riuscito come dire, a autonomizzarsi, a emanciparsi e a autonomizzarsi. Ma di, di casi così eh, ce ne sono moltissimi e, ripeto, a mio parere, bisognerebbe fare un'inchiesta su questo. Perché... Guardi, diciamo
1: così, prendiamo Anna Maria, adesso la saluto perché voglio dare spazio anche ad altri, questa puntata e questa anche ultima sua riflessione come lo spunto per approfondire questo argomento che sicuramente non dobbiamo abbandonare in questo momento perché è davvero decisivo. Andiamo da Roma a Ivrea, Ottavia, buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno, grazie. A io... lei. Volevo, io sono uh, un'assistente sociale, ex assistente sociale e oggi volontaria, faccio volontariato alla Casa delle Donne e con i migranti, osservatorio migranti. Io volevo chiedere a Rai 3, che è preziosa come informazione, di fare un approfondimento sulla fatto che il volontariato è complementare non sostitutivo del welfare delle istituzioni per cui bisognerebbe approfittare è brutto ma il verbo ma è così approfittare di questa situazione drammatica per rileggere tutta la situazione del, ver- del welfare pubblico e di quello privato del volontariato questo è il mio pensiero. Questo Grazie è davvero pensiera.
1: Ottavia andiamo Andiamo velocemente a Trento, Maria buongiorno e benvenuta anche a lei.
4: Buongiorno, la mia situazione è sicuramente meno dolorosa, volevo solo comunicare che fra due minuti mio figlio si collega nella sua stanza, si sta collegando con l'università per discutere la sua tesi, si laureerà online, è un'esperienza molto straniante, aveva preparato la festa e tutto, invece no, niente, chiuso nella sua stanza a discutere la sua tesi di ingegneria. Ecco, Grazie per aver, un, è, uno, spec,
1: è uno, uno spicchio sulla realtà quotidiana che si sta trasformando per tutti noi, Il suo figlio si laurea da casa, io sto conducendo la salotto di casa tutti siamo a casa ma tutto questo finirà e noi lo sappiamo. Sul tema principale di oggi, la eh, crisi vissuta dai più poveri, Giulia scrive questo, sentite, su Facebook, in questo tempo straordinario certo possiamo scegliere se rinchiuderci nelle nostre, sia pur legittime paure oppure imparare ad accorgerci di chi accanto a noi vive in mare. Ci lamentiamo troppo del nostro disagio, dobbiamo imparare a guardarci intorno e a vedere. Questa situazione difficile per noi è un grido di disperazione per chi non ha protezioni, casa, famiglia, un minimo di sicurezza. Grazie davvero Giulia per le sue parole, grazie a tutti voi hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Michele Marzia alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldà a questo microfono casalingo e poi da via Siago la nostra curatrice, Cristiana Castellotti eh, Cristina Faloci Sara Sanzi, Rosa Polacco noi lasciamo la linea Radio Tremondo tutta la città ne parla, torna come sempre domattina alle 10